0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2GO il podcast di Osservatorio Digitale puntata dell'8 maggio 2015
1: ritorniamo dopo una settimana di vacanza ah, ah, di pausa, ci siamo usati sì. l'inaugurazione dell'Expo Bello tutto quello che. Ne abbiamo è... fatto il
0: bagno con... dentro la Leica Arena abbiamo fatto i fanghi nel senso che con la pioggia che c'è stata <ride> fuori dal cantiere abbiamo fatto tempo a fare anche i fanghi e no scherzi a parte siamo qui in questa città così
1: molto presa da un sacco di eventi cioè, un sacco di cosa, parte, va bene, sì, le manifestazioni, sì, le inaugurazioni tutto quello che poi ne è derivato ma eh, poi c'è questo, l'avvio di un nutrito programma di eventi, iniziative e chi più ne ha più ne metta che ricordiamo sempre sono in buona parte o in una certa parte sono anche delle occasioni fotografiche, certo, sia certo. per vedere fotografia perché ci sono molte mostre, molta possibilità di vedere fotografia d'autore e anche autori, signori autori, Ovviamente. e anche tante, tante occasioni per fare fotografia perché poi noi ne parliamo, ci concentriamo sulle nuove macchine che escono, sulle novità del mercato eccetera eccetera, però insomma poi il piacere di fare la fotografia è sempre il cardine intorno al quale ruota tutto quanto.
0: Ovvio, poi vabbè, è stato è, è un'occasione importante questa di Expo, nel senso che da quel fatidico e famoso 31 marzo 2008, quando Milano vinse appunto eh, la possibilità di ospitare l'Expo del 2015, ne sono passati di, 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 di mesi, di giorni, di acqua sotto i ponti, però adesso che siamo giunti al momento, <ride> ecco, è tutto in città riflette la cosa Expo oggi camminavo e vedevo addirittura un'agenzia immobiliare che ha come saprete accade in tutte le città, ci sono questi cartelli uno di fianco all'altro e in mezzo c'era Expo 2015, nutrire il pianeta sì, e, sì, e dicevo Vabbè, ma cosa c'entra questo cartello? E, e, però tutto fa negozi di biancheria intima, sconti, questo sì, e quest'altro, Expo, e addirittura sconto Expo ho visto su un nego- in un negozio di abbigliamento c'era tipo, vabbè, eh, questa giacca, questo pantalone, questo maglione, queste cose costano tot. Sconto Expo 30%. Mi sembra di essere tornati agli anni 50. Tipo, io non c'ero, però, no, perché magari qualche maligno pensa, no, oh, ma dopo c'era già negli anni 50. Però, eh, se ti ricordi, che poi se ne parlavano. Sconto fiera. Se vieni qui e compri in fiera, c'è uno sconto. Ecco, siamo un po' a questi livelli. Ma ah, grande scommessa. Staremo a vedere, insomma, e Grande scommessa eh. e grandi opportunità anche per la, per la fotografia, perché, come dicevi tu, infatti pare che ci potrebbero essere, in questi 100, ormai vabbè, 170 erotti giorni che mancano alla fine dell'Expo, addirittura più di, diciamo, facciamo prima, quasi mille eventi che eh, riguardano, riguarderanno la fotografia, che non è male, insomma. Sì.
1: Poi non solo a Milano ma poi anche eh, tutto, tutti i dintorni, la Lombardia e non solo perché poi anche nel resto d'Italia ci sono molte manifestazioni che sono, diciamo, si sono agganciate all'Expo per eh, poi promuovere anche il turismo in altre località italiane visto che poi abbiamo questa penisola ricca di eh, bellezze non sempre valorizzate come dovrebbero, eh, non, non, apriamo, non non aprite apriamo. quella porta. Però eh, insomma anche qui crediamo che da questi sei mesi di Expo poi si produrranno tante Speriamo cose fotografiche di gu- cui assolutamente sì. avremo da, da occuparci.
0: Occupiamoci del, del sommario che c'è e non c'è di questo numero perché in questi 15 giorni direi che un po' di cose sono accadute, c'è qualche modello nuovo che è uscito, qualche prodotto nuovo... E poi c'è da parlare, quindi vabbè, diciamo una parte di prodotto all'inizio, se vogliamo. E poi c'è tutta una parte, invece, Stid, di un argomento che siamo stati redar guidi e hanno detto, ma come? Quest'anno non mi parlate di questo argomento? E allora dopo 1, 2, 10, 20 persone che ci hanno scritto dicono, ma qui cosa facciamo? Non abbiamo i vostri commenti abbiamo deciso di parlare. Dei tip awards. Ah, oh, meno no, male. Queste. Questo... Chissà se hanno vinto un po' tutte, eh, esatto. Questo è un po' il, mm. il
1: festival, mm. però devo dire che eh, allora, è vero: i Tip Awards, come tanti premi settoriali anche al di fuori della fotografia, eh, insomma, tendono un po' a non scontentare nessuno per vari equilibri. I Tip Awards sono dei premi che vengono eh, stabiliti eh, da rappresentanti della stampa tecnica eh, europea e quindi. Eh, è chiaro insomma che si guarda sempre un pochino a uh, tante cose non, non, non entriamo sì, nei, nei dettagli bene, non vogliamo essere poi... troppo cattivi allora... però è sempre stato il premio dove un po' vincono tutti però al di là delle cattiverie, delle malizie, la cosa, ci sono anche dei ragionamenti da fare su questo, questa diversificazione dei premi. Ne parleremo poi nel eh, momento nella, opportuno. Allora... Iniziamo con le novità
0: di prodotto. Benissimo, eccoci qui. Allora, in queste settimane che cosa è successo? Fondamentalmente una cosa è successa che Fujifilm ha annunciato... Un nuovo, una nuova release di firmware, e guarda caso, ne stavamo parlando nella, nell'ultima puntata registrata, è, è, che è questo firmware 4.0 per la, XT, la XT1, e pare che chi l'ha provato e l'annuncio è di. Una, un'altra macchina quindi un, un super autofocus un miglioramento notevole cioè proprio di chi, si trova, chi l'ha provato ha detto mi trovo in mano un'altra macchina una sensazione diversa così questo a sottolineare quanto ormai il firmware faccia
1: faccia la differenza, in, faccia la differenza. e sia soprattutto un, un campo di grande attenzione da parte dei produttori come ricordavi tu ne abbiamo parlato due settimane fa proprio di come oggi il campo di sfida su cui si sfidano i produttori eh, diventa sempre più quello del firmware. Eh, l'investimento iniziale della macchina, dell'hardware, eh, viene prolungato sempre più. Eh, io non so, eh, mi aspetto che prima o poi eh, questo comporti anche un nuovo modello di business da parte dei produttori. Perché effettivamente... Prendiamo il caso di Fujifilm, tanti si aspettano da parecchio tempo l'uscita di nuovi modelli che vengono rimandati man mano nel tempo, è chiaro che esce un firmware che ti prende una macchina che ha ormai un anno e mezzo di vita e te la fa diventare una macchina diversa quando un tempo quelle eh, nuove caratteristiche extra tu le avresti avuto solamente comprando una nuova fotocamera. Era
0: impensabile, sì, era impensabile. Ed è,
1: io non so perché mh, i produttori di fotografia sono eh, non è un segreto di Pulcinella, insomma, poi si vedono anche i dati di mercato. Eh, sono un pochino stretti da numeri di pezzi venduti, e consegnati, che sono senza una frazione rispetto a quelli di un tempo. Sono macchine che hanno un valore maggiore, quindi dei margini diversi, senz'altro, però non sono più i tempi d'oro di qualche anno fa. Soprattutto nel settore delle mirrorless che sono cresciute parecchio rispetto all'inizio perché poi si fa da zero a fare il 1000% si fa in fretta. Poi dopo si sono un pochino comunque stabilizzate. E' è chiaro che queste case produttrici da qualche parte dovranno vendere. Quindi se ti prolungano la vita della macchina e in cambio di un firmware che anche può avere un costo Magari ci può essere una versione, diciamo, gratuita con un certo tipo di caratteristiche, una versione professional, premium, a pagamento con altre caratteristiche, io penso che sia comunque preferibile rispetto all'acquisto di una nuova fotocamera, se non altro perché... Eh, insomma a parte chi è appassionato della parte tecnica e quindi vuole sempre una macchina nuova per giocarci però il fotografo in teoria dovrebbe stare più a lungo possibile sempre con la sua macchina per un fatto di conoscenza intima della fotocamera è chiaro che se tu cambia macchina fotografica ogni sei mesi sarai sempre lì col manuale a capire dove è il pulsantino, dove è la voce di menu, come si fa questo, come si fa quello.
0: No, oppure la userai altrettanto male quanto usavi quella precedente, perché molto spesso la gente la tira fuori dalla scatola, mette la batteria la usa e poi impara un po' così senza mai guardare il manuale.
1: Bravissimo, le fotocamere sono degli strumenti a servizio della fotografia e è chiaro che lo strumento più lo conosci e meglio eh, lavori. Conoscerlo eh, significa chiaramente anche avere del tempo per poterlo utilizzare. Guarda
0: un esempio stupido ma che rende benissimo l'idea è di un amico che ha appena acquistato una nuova eh, fotocamera e tra l'altro è innamorato ha scoperto la funzione bracketing perché adesso sei innamorato dell'HDR quindi faccio le cose in bracketing e così e quando io gli ho detto che non solo la macchina che aveva prima ma quella che aveva ancora prima era in grado di fare il bracketing mi ha guardato con due occhi come se gli avessi detto che gli asini volano ma ragazzi è una funzione che c'è da da sempre il bracketing non è che l'hanno inventato tra l'altro per fare l'HDR i fotografi lo usavano In analogico lo usavano, ma non scherziamo, ecco questo vuol dire non leggere i manuali perché non ho tempo e poi scopri che hai cambiato due macchine, adesso non sarà così, non sarà quella per il motivo, però lui ha detto eh, è nell'occasione, perché col bracketing adesso gli ha detto ma anche quell'altro lo faceva e ci è rimasto male ma questo significa non leggere i manuali che invece sono molto importanti non so che sono una scocciatura perché tu compri la macchina e vuoi andartene subito fuori a fare le foto però magari alla sera <ride> guardati un po' di funzioni studiatele un po' perché sennò cosa la cambia a fare
1: anche perché ci sono delle funzioni che effettivamente eh, si usano molto raramente e eh, nella marea di funzioni di cui sono dotate le moderne macchine fotografiche, tante volte magari ti trovi sul campo e eh, dici, ah, avrei bisogno di questa cosa, Oh mamma mia come si fa. <ride> Quindi, e magari non sempre è anche pratico andare a leggere. Ah, no, manualino. ma è come, è
0: come la, la, nel mondo dei computer, chi di noi e di voi ha avuto, purtroppo, eh, noi... Eh, tanti casi, Eh, amici che quando hanno comprato il computer ci ritenevano dei guru allora ti chiamavano a casa la sera perché non sapevano fare nulla tantissimi amici, tipo ad esempio usano tanti programmi hanno i computer pieni di programmi, uno su tutto Word, Excel, questo genere di di software Eh, diciamo che usano magari quelli free eh? Eh, diciamo l'open office, queste cose qua Però lo usano veramente Word, lo usano come se fosse una macchina, la lettera 22 dell'Olivetti. Excel, ho scoperto anche dei casi dove colonne di numeri e il totale lo facevano con una calcolatrice. Io quando l'ho visto ho detto, stiamo impazzendo, siete vi drogate, prendete delle sostanze stupefacenti molto particolari, ma se è un foglio elettronico, si chiama elettronico perché poi, uguale, somma, selezioni le celle. No, veramente! ecco questo vuol dire A avere i programmi piratati B anche se ve li comprate e non leggete i manuali mh, prendete carta e penna e fate meno di usare i computer così non mi telefonate la notte porca miseria no però a parte gli scherzi queste sono le, le, le vicende che, che accomunano un po' l'uso delle, delle, dei prodotti elettronici comunque
1: ritornando a Fujifilm nuova vita per la x 1 che è il modello di punta della casa e di cui si vocifera poi a breve dovrebbe uscire una versione un po' edulcorata un po' semplificata questa XT10 X- sì, sì, son si sono già viste anche parla. delle foto sì. in giro
0: su, sul web è bruttina diciamolo però pare che sia più a buon mercato e con alcune funzioni in meno ricalchi, insomma faccia la, la serie un po' più Così consumer di questa macchina Che ha avuto veramente grandi fortune poi
1: Vedremo se uscirà effettivamente O se farà come la X-Pro2 Che tutti attendono messianicamente Da tantissimo tempo E insomma no, non se ne vede ancora Ogni mese viene preannunciato Nei rumors di internet L'uscita e poi Ma regolarmente sai, probabilmente viene Probabilmente
0: Fujifilm si è impegnata Come aveva dichiarato in questa roadmap Di eh, realizzazione del, Delle ottiche E quindi la X-Pro è stata la macchina, la prima macchina della serie X a ottica intercambiabile eh, destinata a a a un pubblico professionale. Eh, poi c'è stata l'XT1 e quindi secondo me sì, probabilmente ce l'avranno nel cassetto, però la staranno pensando per il boh, futuro, perché anche addirittura adesso che Sony ha realizzato questi eh, sensori da 56 megapixel e oltre, eh, già si parla anche sui siti di Rumors e non solo, perché è stata scoperta questa cosa su un sito Zeiss dove ehm, L'Exif è stato cancellato. Dove si diceva sì, allora questa, con quest'ottica abbiamo. e si parla di una, pare che sia questa Alpha 7R Mark II, con questo sensore da 56 megapixel. Quindi, voglio dire, le case sicuramente c'erano lì nel cassetto, le, le, le cose pronte. E stanno facendo dei test perché se Zeiss poi ha pubblicato questa roba, come roba nascosta, poi chi invece ci capisce ha detto "No, ma aspetta, questa qua sarà mica roba di eh? E quindi si vocifera di tante cose, poi vediamo se effettivamente arriveranno. Invece chi ha detto "No, no, 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 noi siamo pronti e l'hanno realizzata è stata laica.
1: Che è una delle tue case preferite lo sappiamo. Allora
0: io scherzo sempre Anche con alcuni amici Che distribuiscono il marchio Che mi dicono eh, Ma tu ci scherzi sempre E, e, e loro, dico, a loro dico Sapete perché Io scherzo su certe cose Che sono veramente risibili in questo marchio Lo diciamo da tanti anni Qui invece parliamo di un oggetto Che è l'unica serie Diciamo una delle, delle due Dai di Leica che rispetto, perché è grande rispetto, alla è la serie M e che è quella storica che usavano i grandissimi adesso da quando c'è la 7, la 8, la 9 in versione digitale e adesso poi hanno lanciato qualche tempo fa la monochrome perché se tu sei un novello Berengo Gardin, sei un novello Cartier-Bresson, dice no no io solo con Laika ma solo in bianco. per me esiste la fotografia solo in bianco e nero. e Allora Laika ha detto ha ottimizzato il sensore affinché tu possa fare con la tua Laika M delle foto bianco e nero. Adesso hanno fatto questa nuova versione, sempre 24 megapixel e così, con alcuni accorgimenti che... Eh, Dopo ripensi a Laika e dici, ah vabbè, ok, stiamo parlando di Laika. Se ti viene in mente una macchina qualunque, ti viene da ridere anche qua, perché dici: ah no, ma oh, sapete che scatta raffica adesso? Perché ha un buffer di memoria di 2 giga, quindi ti permette di fare degli scatti rapidi senza aspettare. E eh, uno dice, sì, vabbè, compro una macchina da 100 euro del modello, pippo pippo, quello lo fa già, scatta 6, 8 frame al secondo. E invece, vabbè, qui stiamo parlando di altre, di altre cose eh, Il modello è uscito proprio questi giorni eh, Ha un prezzo, tutto sommato, 7.380 euro quindi Beh, un affare, ecco, un affarone Beh, per quanto riguarda Laika con i prezzi che ci hanno proposto ultimamente È veramente una cosa da supermercato Quindi, eh, questo è un... Questa è una novità della, della settimana insomma. Sì,
1: diciamo che le versioni monochrome delle macchine fotografiche hanno poi adesso al di là di tutto anche un senso dal punto di vista tecnico perché i sensori per poter riprendere a colori hanno questi pattern, questi filtri colorati davanti. Eh, ai, ai fotorecettori, che poi di fatto diciamo, eh, essendo dei filtri RGB eh, a volte si aggiunge qualche colore tipo il magenta, il verde smeraldo il bianco, però fondamentalmente i colori sono, sono sempre quelli per poi ricavare i colori che noi vediamo bisogna fare tutta una serie di interpolazioni, di calcoli e quindi in realtà noi vediamo dei colori che sono desunti a partire da mh, delle informazioni di partenza che sono di tutt'altro tipo. Questo diciamo che eh, i puristi del sensore eh, storcono sempre un po' il naso perché dicono sì ma allora se noi prendiamo un sensore con la risoluzione X megapixel e abbiamo un'immagine a colori in realtà la risoluzione da un punto di vista effettivo dovrebbe essere inferiore di un terzo piuttosto che di un quarto o un quinto a seconda del numero di colori che vengono usati per questi pattern buyer o altre variazioni sul tema. Con il sensore monocromatico questo problema viene a cadere quindi effettivamente ogni punto, ogni punto del sensore corrisponde esattamente al pixel che noi vediamo eh, sullo schermo. Perché i fotorecettori mh, dei sensori non sono inerentemente capaci di percepire il colore. Loro percepiscono semplicemente una, lunghezza, una frequenza luminosa. Guarda, ehm, poi quando si, va nell'estremamente, si scava nell'estremamente tecnico, le cose diventano eh, paradossalmente semplicissime. I fotorecettori sono dei pozzi che vengono riempiti man mano da dei fotoni che arrivano e che li, li riempiono. Tanto è vero che una delle... Uno dei parametri di qualità dei sensori è anche la profondità di questi pozzi, quindi più fotoni io riesco ad accumulare nel mio pozzetto e più precisa la mia lettura ovviamente dell'intensità luminosa di, di quel punto. Quindi se andiamo a vedere proprio... Sotto sotto non è che siano cose oh, complicatissime. Poi la complicazione è quella di eh, riuscire a prendere una cosa così semplice e trasformarla in qualcosa di molto complesso come un'immagine visibile che abbia un senso. Quindi poi tutta la parte in mezzo è estremamente complicata. E, in questo caso, sul monocromatico, eh, noi abbiamo proprio un rapporto 1-1, eh, quello è il pozzetto, ci dice l'intensità luminosa e noi lo riportiamo no, ma infatti, in Infatti, e nero.
0: quando dico che è grande rispetto per questo tipo di macchine perché l'AICA sa esattamente cosa fa quando fa questo tipo di macchine che realizzano loro se le prendi in mano dici porca miseria cioè c'è il metallo c'è una roba c'è un lavoro c'è un... queste sono eh, le macchine
1: per i fotografi veri, cioè... sono, è un po' come Hasselblad che ha eh, questa lunga ricca tradizione di macchine meravigliose medio formato e poi negli ultimi anni ha tentato la strada quella che l'AICA percorre con successo certo. Del eh, prodotto di design Di lusso Di grido Con eh, cose che non c'entrano nulla Con la fotografia mh, so, Più per il collezionismo più per, No, eh. ma Laika
0: ha fatto una scelta Anche per esempio con la CSC la, Che si chiama Laika T Che eh, comunque è, fatta, è studiata ad hoc Realizzata ad hoc Da monoblocco eh, Di alluminio Fatta benissimo ricalca per molti versi il corpo della M cioè una macchina fatta lì c'è grande rispetto è un formato una PSC quindi non stiamo parlando della macchina tradizionale a full frame ma c'è una ricerca, si vede hanno sviluppato un attacco diverso una serie di ottiche diverse chapeau quello che a noi fa sempre ridere il fatto che il discorso che stai facendo di Aserblatt quando grandi case per questioni commerciali che poi bisogna vedere se lasciano il tempo che trovano o se danno loro veramente dei vantaggi economici si fanno eh, riplastificare delle macchine che fanno altri eh, marchiandole e poi pretendendo di aggiungere oltre al marchetto anche un, un tag price decisamente più alto questo fa ridere Nonostante, ripetiamo, magari Leica su certe macchine un tempo metteva la funzione RAW che sulle altre non c'era, però mh, valeva veramente la pena? Punto di domanda. Comunque, bene, adesso è uscita questa, questa Leica M Monochrome nuova versione e quindi sapremo che cosa regalarti Bravi, brava occasione. Seconda parte, perché poi noi ci dilunghiamo sempre, poi quando parliamo di like perdiamo il senso della ragione e del tempo, e quindi, invece, Stid, siamo a parlare dei Tip Awards 2015 che i nostri ascoltatori i nostri lettori ci hanno frustato poi ha detto: Quest'anno ci avete lasciato orfani di questo, di questo meraviglioso commento. No, eccoci qua, ci sono categorie che fanno. Contenti tutti, mancano quest'anno all'appello il cestino fotografico e la sedia fotografica che però hanno già promesso che verranno premiati le, le, nella versione 2016 e quindi sti, sì, dite eh, dite allora, grandi eh, grandi novità, c'è qualcosa che ci ha lasciato, come dire, oh, porca miseria
1: Allora adesso su questa cosa del cestino fotografico, che è una battuta però eh, fino a un certo punto, perché io ho sempre visto una cosa in questi premi eh, ci sono delle categorie che più o meno tutti gli anni si ripetono la miglior reflex, la miglior mirrorless, la miglior compatta poi a un certo punto il mercato si è diversificato e quindi abbiamo la reflex professionale, la reflex per esperti, la reflex avanzata la miglior reflex, reflex gialla,
0: la miglior reflex eh, nera un po', esatto, questo. Mh, <ride> è questo che ci fa un po' sorridere comunque... ci fa un po'... Eh. Po'...
1: ma poi soprattutto io penso a quelle categorie che compaiono un anno e poi non si vedono più, o magari ritornano dopo 3-4 anni. E sono un po' delle categorie ad hoc, che premiano dei prodotti che, per carità, sono magari dei bei prodotti, Eh, qualcuno si è innamorato di questi prodotti, però sono prodotti che non è che ogni anno escono eh, nuovi modelli, o ci sono chissà quante case che li producono. Per cui tu vedi magari queste categorie che appaiono ogni tanto, e poi il vincitore più o meno è sempre quello. È capitato anche negli anni passati con le stampanti, ci sono sempre delle stampanti, ma le sottocategorie delle stampanti magari variano. A volte capita con le ottiche, a volte capita anche con le macchine fotografiche, dipende un attimino che cosa è uscito eh, nell'anno. Anche perché a volte certe categorie nel corso dell'anno non danno eh, dei prodotti, così meritevoli eh, di premio quindi anche questo va detto
0: tra l'altro ecco volevo dire prima abbiamo detto che eh, il TIP Awards è realizzato da mh, una serie di una giuria di persone che a parte di giornalistica appartengono alla stampa tecnica europea e statunitense ai quali però si sono aggiunti anche 11 testate e gia- e, mh, giapponesi quindi c'è un bel gruppozzo di insomma in tutto sono 28 le testate che compaiono e quest'anno hanno detto ho facciamo una bella cosa ce ne andiamo a Dubai a Dubai con Dubai eh, a fare il voto così sono andati a tipo a fine marzo non so se stava bene non faceva tanto caldo sono andati là capito che è un'occasione per andare ci troviamo a forchettare ampiamente san già cosa devono votare quindi e così si sono trovati hanno votato, eh, chissà per chi, tipo Canon ha vinto qualcosa quest'anno. Una bella vacanza, chi paga? Eh, chi paga? Pagheranno, secondo, ma così proprio detto tra noi, pagheranno gli inserzionisti, Gli inserzionisti che chi sono? Chi sono? Sono di solito quelli che comunque qualche premiuzzo lo devono portare a casa. Canon per esempio ha vinto qualcosa quest'anno, perché di solito non vince mai niente no? No, Canon ecco, e Nikon sono, no, bah, sembra manuale ecco. Ciancelli esatto devo
1: dire. <ride> tant'è vero che ecco. noi quest'anno abbiamo avuto eh, un po' ce lo aspettavamo questo diciamo che è un po' la scoperta dell'acqua calda, abbiamo avuto la miglior eh, reflex digitale per esperti sì? con la 7D Mark II Beh, da lì c'è da aspettarsi perché c'era. comunque è un prodottone esatto, come invece eh, Nikon invece in contraltare la, eh, la miglior reflex professionale con la D810 possiamo anticipare già l'anno prossimo <ride> ecco che, che la miglior <ride> reflex professionale sarà la 5DS <ride> di, di Canon, Canon. Esatto. Okay. Comunque, sì. Sì.
0: insomma abbastanza sì. eh, comunque no and- andando con ordine tipo Canon si è portata via i soliti 3-4 premi dove appunto oltre alla m- miglior fotocamera eh, appunto a lenti intercambiabili reflex per esperti che è la canon 7d mark 2 poi ci sono delle ottiche che sono uno è questo zoom che esisteva già le f100 400 molto bello che qui è nella versione 2 ne abbiamo parlato anche la scorsa estate. conosciamo anche alcuni fotografi sportivi che lo usano proprio perché la grande estensione mh, legata magari alla 1d Mark 4 che comunque ha un crop 1 3 riesce addirittura a portare a 520 mm di estensione questo, questo, questo zoom e quindi è interessante molto, molto interessante così come invece è già stato premiato questo, quest'ottica, quest'ottica che è uscita in concomitanza della 5DS sì che è uh-huh. questo zoom sempre Canon per appunto, la, la miglior ottica professionale, questa è l'EF11-24mm F4, che effettivamente è un bel barilottone Un'ottica importante. Sì, su queste macchine con sensori so di alta risoluzione, esatto. come si parlava prima
1: Zai sui i sensori sì, sì. Sony 56 megapixel devono per forza essere, lo ripetiamo ah, assolutamente delle signore ottiche, perché altrimenti... Ti fa ehm... vedere tutte le porcherie. <ride> non Così come
0: anche se nessuno si è dimenticato di questa eh, compact camera la, della categoria compact camera, dove vince ancora... Canon con la Xus, eh, che è la, la, la Xus 160, 165, 170. E chi più ne ha più ne Sono così. state
1: presentate all'inizio dell'anno. Sì, sì, sì. Tutte le cose male. che poi,
0: tanto tra tre mesi, avremo un altro modello, non importa. Che comunque. credo sia una
1: delle categorie più difficili da premiare proprio perché proprio ormai le compatte A parte mm. sono tante, meno di un tempo, sì. ma le caratteristiche più o meno ormai sono sempre quelle, non è che cambiano. Guarda dire che
0: l'anno, l'anno prossimo vinceranno le Coolpix insomma, più o meno. Sono gli ultimi che sono rimasti a fare le stesse cose. Salta dentro invece un marchio che magari ai più è sconosciuto però a chi stampa eh, da un po' di tempo sente parlare di questa carta Canson che infatti ha vinto la la categoria come la, la miglior carta per le stampanti inkjet per la fotografia con un prodotto Lustre Premium RC bla 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 Gem Super Competition è ecco, comunque una, una carta Canson così che poi sulle carte anche qui ci sono le, le liste, perché, la perché poi uno dice in... no, a
1: seconda dell'inchiostro del tipo di stampante certo, del certo. tipo di immagine quindi dopo lì si apre tant'è vero che gli stampatori quelli serie eh, ne hanno una serie credo che cioè, se noi con le macchine fotografiche e gli obiettivi abbiamo dei cataloghi in cui dobbiamo trovare anche un ordine un percorso così chi si occupa di stampa credo che non è dorma pazzesco. neanche più la notte ormai esatto, <ride> per capire esatto. che cosa c'è. Cosa
0: eh, proprio di correre. stampanti potremmo parlare di Epson che invece ha vinto con, nella categoria delle stampanti fotografiche con la sua Epson Surecolor P600 e poi si è portata via anche due bei eh, begli altri premi UC1 con il miglior fotoproiettore che questo per la precisione EHLS 10000, eh, dove Epson comunque nei proiettori può dirla la sua: non è che non ci inventiamo niente, e nel, nel prodotto photoscanner invece ha vinto con questo Epson Perfection V850 Pro che pare dalle caratteristiche sia in grado di recuperare anche vecchie foto e togliere direttamente in scansione alcuni difetti insomma non un bel prodotto Sì, Epson
1: è un altro abbonato ai premi TIPA nelle sì, stampanti sì, sì, e di sì. in ne, vincono in ne, ne, qualche categoria D'altra esatto. parte è anche vero che le stampanti
0: Epson Beh, si per si sono di conquistate Esatto, esatto. Una... il rispetto, sì sì certo Arriva, ci sarebbe anche una categoria in mezzo che è quella dello storage media, dello storage, che sono le, le, le schede SD un po' particolari, dove vincono sempre queste Hi-Fi, che sono queste schede SD, tu le metti nella tua fotocamera e ti danno la possibilità di trasmettere in wireless. In Italia però non sono così famose, anche perché o le trovi di straforo o non le trovi, perché mh, il, noi sappiamo che le nostre trasmissioni, i dati, anche quelle del wifi sono regolamentate a tal punto che gli importatori di queste schede dovrebbero fare i tripli salti mortali con avvitamento a dei carpiati che neanche cagnotto al tempo d'oro e quindi dicono vabbè mm, vabbè, facciamo finta che non esistano però questa categoria ha vinto anche quest'anno il tipa awards mentre arriviamo a Fujifilm che ha preso qualcosa, Fujifilm, eh, ha, preso beh, Fujifilm ha
1: preso qualche premio come Premium. <ride> ha preso la migliore fotocamera Premium, anche qui c'è: non dovrebbe capire tra Premium, Advance, <ride> Expert. Expert, Professional, è eh, un po' sì. eh, con la X100T,
0: eh, amatissima con... del nostro amico Max De Martino. Che oltre ad essere un, 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 un fotografo Fujifilm è proprio innamorato, perso di questa macchina, sì. così come
1: anche eh, una macchina compatta per esperti eh, la Fujifilm X30 anche qui diciamo che era un po' telefonato questo premio cioè eh, non si aspettava.
0: evoluzione dell'X20 evoluzione, comunque anche questa è una categoria di macchina molto diffusa sì, la
1: maturazione di una piattaforma che comunque eh, dice la sua e poi Fuji si è portato a casa un altro premio per la miglior ottica zoom eh, mirrorless per esperti con il Fujinon eh, il 1656 mm F2.8 weather resistant ehm, che è una, macch- una macchina che è un'ottica che anche questa era molto attesa, ma diciamo che siamo ancora in un momento in cui Fuji sta arricchendo talmente tanto la, la propria roadmap di ottiche che eh, credo che qualunque obiettivo esca, eh, scatena, adesso, adesso e... da poco,
0: poco tempo è uscito il a 16 mm, 1 eh, e 6 veramente di, 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 di grande pregio, quindi Fuji sta lavorando molto bene. Tra l'altro, come dicevamo prima, guarda caso, la Leica T ha preso il premio come miglior design. Effettivamente mh, ce n'è, nel senso che chi eh, non l'avesse ancora vista si rechi in un negozio Leica, tanto ci sono queste le ga- Leica Gallery molto belle dove ci sono esposte le macchine e vedrete che la Leica T effettivamente la guardi e ti vien voglia di comprarla perché anche l'aspetto è veramente meraviglioso poi ha tutta una serie di attu che non, non la rendono solo bella però è effettivamente molto accattivante e il design, il design ha preso questo premio
1: so che Lenny Kravitz sta ancora piangendo perché si aspettava di vincere lui il premio del miglior design ma dovrà niente da riprovarci fare, l'anno niente da prossimo. fare, ma
0: lui bah, vabbè, niente, evito questo commento perché lui ha vinto tante altre cose soprattutto agli occhi delle donne del pubblico femminile comunque
1: va bene dicevamo quelle categorie che saltano fuori ogni tanto giusto quando ce n'è e guarda caso abbiamo questa eh, categoria di best imaging innovation quindi l'innovazione con e non poteva essere altrimenti la Lightroom Loom, di cui anche qui abbiamo parlato lungamente, lungamente. di questa
0: macchina, eh, sì, in
1: passato macchina molto strana, molto particolare, quindi non è la solita macchina fotografica, è tutta un'altra cosa e secondo me qui il premio veramente è meritato. Mi piacerebbe che questo premio continuasse fosse continuasse, continuasse sì. e magari si suddividesse in più categorie, perché allora vorrebbe dire che effettivamente abbiamo ogni anno delle notevoli innovazioni perché qui non è la macchina fatta un po' meglio di quella dell'anno scorso qui è proprio una cosa totalmente diversa
0: ecco poi ci sono delle categorie così comunque i fotomonitor dove vince LG con questo digital cinema display da 4K compatibile ecco 4K che entra anche qui per Eh, forza per forza vorrei dire che Apple ha fatto, si è portata avanti, ha detto "Faccio l'iMac grandissimo, 27 pollici e poi vi faccio anche un iMac 27 pollici, ma con la risoluzione 5K, si è portata avanti, così potete fare il 4K schermo pieno e avete ancora un po' di spazio per mettere i tool, in giro, va bene. Altra cosa, tipo nel miglior tre piede ha vinto Manfrotto, ma credo che qui siano due o tre cose, se non vince Manfrotto (ride) vince Ghizzo, se non vince Ghizzo vince Manfrotto, comunque più o meno sono lì, questo si tratta di questo B-Free che è una serie eh, di eh, tre piedi al carbonio, quindi sufficientemente leggeri per essere portati in giro.
1: Torniamo un attimino alle reflex, perché eh, oltre alle professional e eh, expert, abbiamo eh, la Advance, attenzione la Reflex Advance, che è stata vinta dalla Pentax KS2. Sì. Quindi anche qui Pentax con queste sue scelte piano, un piano, po' sì. diverse, mm, fuori mm, dal coro, comunque il suo premietto se l'è portato a casa. E abbiamo invece, per quanto riguarda l'entry level, la D5500 di, di, di Nikon. Nikon. Certo.
0: Ah, quindi non ha vinto solo la D810 come professional, eh, ma anche qualsiasi quindi La benissimo, professional benissimo.
1: e l'entry level. Come... E poi? E poi Nikon sempre ha miglior camera super zoom eh, con la P610, che effettivamente ha portato. Ancora oltre eh, il lui ha vinto
0: a mani basse con questo beza. zoom, pazzesco. Sì, ormai che... se
1: la giocano Nikon e
0: Sony eh, sulle super zoom, eh. sì, anche, anche Panasonic. Panasonic Panasonic con la sì. Lumix. Eh, sì. Però insomma, sono quelli, quelli che si sì sono l'Umix. Panasonic
1: quest'anno invece ha vinto come miglior fotocamera rugged: quelle un po' ah, diciamo, sì, 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 sì. che resistono ai maltrattamenti con la FT6 mentre invece sempre per quanto riguarda i maltrattamenti ma un altro tipo parliamo di action cam ecco, eh, qui è Rico sempre tornando poi a Pentax perché la famiglia è quella oggi eh, con la VGM1, che è questa, mh, questa action cam dalla f- dalle forme un po' eh, particolari, non è, è un po' a metà tra la videocamera compatta di un tempo e la macchina fotografica. Naturalmente sì, 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 sì. ha un suo perché. Poi questa, questa forma per l'uso che eh, deve essere fatto, è anche molto gradevole dal punto di vista estetico. È con ecco, un punto
0: di vista estetico. Che amici vi eh, dico che Tom Tom. Il produttore dei, dei noti tant'è tamburi, che, tant'è, tant'è che è diventato sinonimo di, di, di navigatore satellitare Si, lancerà, si è lanciato in questo, in questo settore con una action cam che fa anche il video Che fa da video server, così ne parleremo appena ci sarà annuncio ufficiale E quindi è cosa di questi, di questi giorni che insomma, sta arrivando e si butta anche in questo settore Mentre eh, torniamo indietro a Panasonic Ha vinto anche qualche altra cosa Tipo Nelle mirrorless Nelle
1: mirrorless La mirrorless advanced eh, Con la GM5 Cinque, sì. E nella fotovideocamera expert Con la LX100 <ride> Che è questa che è qui. Sì, qui tra l'altro
0: Tutto quello di cui stiamo parlando mh, sulle, sulle fotocamere le Trovate tutte già nel in fotoguida Comparatore trovate già tutto Questo è tutta storia eh, così come però tipo, la Pentax Ha vinto nella, eh, Nelle fotocamere di medio formato sì, Con la sei... 645Z Bella macchina Se non fosse che magari ha avuto Qualche problema iniziale Perché l'avevamo anche vista sì. eh, Annunciata in Magna, Sia prima del fotokina che al fotokina eh, abbiamo, due, abbiamo avuto modo anche di mh, Metterci le mani sopra Ma eh, sul mercato Ha avuto qualche problema di software devo dire, Che poi è stato corretto e quindi non ha ancora avuto diciamo, il successo che forse meriterebbe. La cioè,
1: 645Z, ricordiamo questa integrazione, eh, la 645 è sempre stata una macchina fotografica da abbinare a un dorso, certo. e la 645Z integra la parte di dorso digitale, diciamo, eh, con la parte di macchina fotografica vera e propria, a 50
0: megapixel, 50
1: quindi. megapixel, medio formato, è una, un tut- è una grossa reflex, è un prodotto molto interessante, l'avevamo visto a Fotochina eh, ed è uno di quei prodotti che insomma, chi si occupa di un certo tipo di fotografia segue con grande attenzione.
0: Ecco A Photokina tra l'altro avevamo visto anche eh, la premiere di questo prodotto che invece è stato premiato come mirror, miglior mirrorless professionale ed è la NX1 di Samsung, sted, che già allora... Mh, prometteva bene Quindi qui è stata premiata Come miglior fotocamera
1: Sì, qui, anche qui direi un segno dei tempi Il fatto che venga premiata Una mirrorless nella categoria professionale eh, Un tempo eh, Se tu parlavi di mirrorless E professionismo Era un ossimoro sì, ti tiravano sì, i pomodori sì, sì. Esatto, eh, In realtà esatto, Come Abbiamo visto insomma la tecnologia sia talmente evoluta in pochi anni che oggi puoi tranquillamente fare dei gran bei lavori professionali con determinate mirrorless e la NX1 ha delle caratteristiche che effettivamente abbiamo detto cioè è una mirrorless che va in competizione con le reflex. Quindi... Così
0: come però tipo sempre per il discorso che facevamo all'inizio che ormai c'è una categoria e poi ne fanno delle sottocategorie sempre nelle mirrorless eh, che mh, schiacciano l'occhiolino al mercato professionale, ma qui vengono desp- definite come miglior eh, mirrorless per esperti. È la Olympus MD e M5 Mark II, che è stata premiata appunto in questa categoria. Eh, quindi vediamo tipo Panasonic, Olympus, Samsung, tutte queste, t- tutta la categoria mirrorless. Non abbiamo lasciato a casa nessuno, abbiamo premiato tutti. Anche se, quest'anno. se l'anno prossimo,
1: nelle mirrorless, vedremo la Canon EOS M3 per esempio chi lo sa chi, può chi dirlo? lo sa
0: e c'è ancora qualcosa da, da vedere tipo eh, Nissin che vabbè, fa dei flash che sono quelli da um, tipici tradizionali da montare on camera ha vinto proprio nel nella categoria del miglior flash portatile di, di quelli on camera mentre è apparso nella categoria dei flash professionali, proprio il Profoto B2 di cui abbiamo parlato ultimamente, stiamo parlando. Sì,
1: presentato agli inizi di marzo, ufficialmente rilasciato credo, il 2 di marzo. E questo flash portatile ne abbiamo parlato anche poi sul numero di marzo di Osservatorio Digitale e eh, anche qui direi una vittoria abbastanza scontata dal momento che è un tipo di prodotto come il B1 che definisce esatto, un po' una categoria esatto, ha
0: definito una categoria eh, alla fine, niente, ripeto dopo noi scherziamo tra sedia e cestino e accessori di vario genere ci resta da guardare chi ha vinto eh, nelle altre categorie il marchio che manca, chi è? è Sony Sony che guarda caso vince in una categoria di nuovo eh, quella che viene definita mobile imaging device cioè quella che eh, se vi ricordate sono questi obiettivi che in realtà incorporano la camera che vengono usati accoppiati a a dei telefoni, agli smartphone Infatti noi le chiamiamo sul comparatore a fotocamera per smartphone esatto. in attesa di trovare
1: una definizione migliore. Sì, mh, e sono i famosi tipo... barilotti con l'obiettivo che
0: eh, integrano poi tutte le funzionalità della, della macchina fotografica a parte il allora, display. Il display è eh. esatto, l'unità di scatto. Quindi qui vince Sony con la QX1, con la QX1.
1: e Sony vince anche nelle ehm, CSC, nelle mirrorless entry level con l'Alpha 5100 di Sony aspettiamo diversi prodotti quest'anno, vedremo io, penso che l'anno prossimo potrebbe fare incetta di fare in un po', i po, po i più premi, premi sì. rispetto a questo.
0: però già con la tra, tra le mirrorless che comunque hanno capacità video eh, a livello professionale, vincono con la Sony eh, Alpha 7S che è della famiglia ricordiamo, la famiglia delle 7 è quella che ha il sensore a risoluzione inferiore 12 soli, 12 megapixel ma perché è concentrata sull'uso eh, per una ripresa video professionale.
1: Rapidamente le ultimissime categorie, Beh, abbiamo il software per imaging, non poteva non essere
0: Capture One Qui non pro- c'è 8, storia, non... bravissimo, perché comunque noi siamo dei sostenitori, lo diciamo sempre, ma anche questi signori che proprio sprovveduti non sono, eh, in tutto Con tutti gli sforzi che tutti fanno per eh, sono anni che premiano Capture One Pro perché non c'è storia. Quindi chi lo prova, provatelo è gratis! C'è la versione di prova gratuita: bellissimo, non tornerete più indietro.
1: Mentre invece andiamo sulle ottiche, ancora, entry level. Per le mirrorless abbiamo Tamron con il 14 150, mentre entry level per le reflex abbiamo Sigma 18-300. Ancora focale fissa per reflex, categoria esperti, il Sigma 24 mm 1.4.
0: Sì, Sigma che sta veramente con le nuove linee, sta venendo veramente fuori perché fa dei prodotti molto belli. Ha fatto proprio un salto negli sì, ultimi sì, 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 tre anni, sì. due
1: anni, direi che si è staccato un po' Assolutamente, da Assolutamente, questa... da, dal
0: mercato, dalla fascia di mercato in cui era identificato prima, sì.
1: riconferma del fatto che oggi il mercato fotografico sposta un numero inferiore di pezzi ma richiede un valore più alto e anche l'utente, il cliente vuole eh, magari dei prodotti di qualità superiore. Quindi questo lo stiamo vedendo un po' anche in tante altre... Eh, categorie pensa per esempio negli accessori come i flash eh, o altri dove eravamo abituati a vedere queste cineserie a, a poco prezzo e sì, poche il remote
0: control queste cose rende che invece oggi
1: anche chi era partito proprio scrausissimo, uh, scrausissimo roba proprio, eh? oggi mh, propone dei prodotti di un, un discreto livello quindi eh, è tutto un mercato che sta crescendo di qualità perché a quanto pare hanno capito che a fare il contrario
0: non si vive si perde, ultimo premio per le ottiche
1: eh, sempre caso. focale fissa per le mirrorless 2 eh, Court. Eh, la, la gamma, l'intera gamma l'oxia eh, zeiss, anche queste sono ottiche, beh zeiss, eh, è una sicurezza, una, sicurezza, quindi... una garanzia certo quindi, eh, Abbiamo ancora poi queste categoriette tipo il miglior photo service, anche qui indicazione di eh, un, un settore che comunque sta crescendo sta facendo sì, anche i quello, suoi sì, con Zenfolio. Eh, è stato premiato come miglior accessorio in genere eh, una, una testa, testa per trepiede. un treppiede che è la Unique Ball. Sì e poi non poteva mancare la borsa o zaino fotografico con la foto Airport International
0: Think Tank che è un trolley che così vi mette dentro tutte le cose e ve ne partite credo che più o meno dovremmo Dio, avere completo non mancano tutto mancano <Gh> Poche categorie, perché siamo lontani, abbiamo detto il, il cestino, l'ombrello magari, l'ombrello para pioggia, non l'ombrello riflettente per i flash.
1: Ah vedi, anche qui ci sono dei bellissimi kit in commercio per le luci, kit anche per iniziare eh, con anche semplicemente i flash, quelli portatili, sim, ombrelle stativo e, e tutto quello che serve e sono molto interessanti se ne trovano anche a prezzi abbastanza accessibili e ti permettono di fare un piccolo studio portatile senza eccessivi impegni questa è la fotografia
0: invece parlavo proprio dell'ombrello parapioggia perché come in questo mondo così a chiusura di questo dopo dicono che diciamo così delle cose un po' eh, in ogni settore c'è il mondo dei pippologi, no? Tu prendi il fi tu prendi la fotografia, tu prendi anche lo sport. Uno degli sport che si presta più alla pippologia è il golf, che è uno sport che ha una grande dignità ed è uno sport che la gente ride, ah golf è lo sport dei vecchi, io invitare tutti a fare magari nove buche a piedi e poi il giorno dopo ne parliamo, non dico 18-9, perché comunque è uno sport che ti, ti fa camminare, ti muovi tutto, è eh, di... uno sport importante. Però si presta moltissimo, soprattutto nel nostro paese, a essere travisato e interpretato come uno sport da fighi. E Poi magari non sei capace, però non vuoi prendere il tendi guantino. ecco lì c'era veramente... Una apoteosi di accessori i più stupidi al mondo che nessun professionista ma si sonerebbe mai di usare, ma non perché dice: oh, che se ne frega, me li regalano. No, cioè, non, non, non. Invece, il pippologo li vuole, e nella fotografia è uguale. Cioè, il, il, l'animaletto di coso, di, 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 di pelle di daino con cui pulire. Guarda, eh, io che, allora
1: parliamo dello sci. Parliamo no, no, anche del mio... tennis, certo, la subacqua, certo, ecco, certo, io certo. ho visto ci sono questi eh, spray antiappannanti per le maschere eh, quando l'antiappannante sappiamo, per la maschera ecco. sappiamo come si fa, cioè veramente andare con lo spray eh, significa farti ridere dietro eh, anche dai pesci che ti vedono, ti buttano in mezzo agli squali come pastura questo
0: non fa più subacqueo con
1: noi però ci sono, li producono, li vendono Quindi qualcuno li compra
0: Assolutamente questo è, questo è, E la fotografia non è assolutamente scevra Dopo ore, 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 ore di podcast Anche questa settimana eh, Però diciamo sempre eh, Ma la settimana scorsa non l'abbiamo fatto eh, Dai, dai mm. eh, Perché poi voi l'ho ascoltate Ma noi ci fanno un, un, uh, un riporto tanto eh, Perché andiamo oltre E <ride> eh, vabbè quindi Steve, che dire? Possiamo solo ricordare tutti i nostri appuntamenti. Ah, tra l'altro, Ricordiamo il numero
1: di osservatori. Il numero di maggio di Osservatorio Digitale, magari ne parliamo, parliamo la prossima, prossima settimana. settimana. <ride> Tanto per, sì, per ribadire, www.osservatoriodigitale.it, così come www.fotoguida.it dove trovate notizie e il comparatore le nostre pagine social, OD3D, le pagine fotoguida la pagina osservatorio, la pagina di OD Travel, che è anche sito il sito di oditravel.it per i viaggi fotografici di osservatorio, e il nostro podcast eh, OD2Go che tornerà come sempre, po- come sempre, ultimamente <ride> tra feste e non feste <ride> abbiamo sempre comunque... preso qualche pausa ogni tanto ce la potete concedere e, tanto poi dopo ci rifacciamo con questi puntatoni <ride> da 50 esatto. minuti e la prossima settimana 15 di maggio una nuova puntata e chissà di che cosa parleremo per questa settimana Ezio direi che è veramente tutto e quindi da Steve Kulka e
0: da Ezio Rotamarti come sempre
1: grazie per l'ascolto e a
0: risentirci